0: Tu és a força que atrai, que atrai meu coração. coração. Buscar sua face ao Senhor. Nada, nada tem, nada nada nada, 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 nada tem tanto valor. Bom dia, bom dia, bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja, seja louvado e seja amado. Deus, da minha adoração. Eu queria começar essa semana é, é, em cima desse, desse, desse verso, dessa poesia de Deus. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada tem tanto valor. Vamos refletir sobre isso, porque nós vamos hoje ter um evangelho de endemoniados. São Paulo disse que onde está teu coração, aí está teu tesouro. Você sabe, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe quanto você é fiel e devolta aquelas pessoas ao qual vocês são apaixonadas, ao qual vocês amam. Oxalá, que eu busque tua face com essa sede, Senhor. Oxalá nada tenha tanto valor Quanto te buscar. Isso jamais significa que a gente não busque outras coisas. Que a gente é chamado a estar no mundo, ser luz no mundo. A exercer nossas funções no mundo. Lembre-se de Moisés. Lembre-se de Moisés. Quantas tarefas humanas Moisés praticava por dia? Muitas! organizava tudo, até que o sogro dele disse, ah, você arrume anciões para me ajudar, você não vai dar conta. O que fazia Moisés para conseguir ter tanto vigor, coordenar tanta coisa ao mesmo tempo e ser tão longivo e longivo produtivo? Se você quiser, leia lá no Êxodo. Ele buscava a face do Senhor diariamente. O que nos dá coragem é amar. O que nos dá esperança é amar. O que nos enche de renovo é amar. E quando o nosso coração está cheio de uma experiência de amor, a gente tem coragem de enfrentar tudo. Você não faz por alguém que você ama profundamente? Jesus disse que, deu, que dava a vida e deu. E você? O que é que você faz por aquilo que você ama verdadeiramente? Mas ninguém ama por osmose. A gente escuta as pessoas dizerem assim: Olha, eu sou católico, minha mãe é católica, minha avó é católica, né? Ninguém ama por osmose. Eu sou católico, eu fui batizado. e Ninguém ama o próximo. Mês. Você até se apaixona, mas paixão tem data para começar e acabar. O amor é uma descoberta de, de algo que vai aprofundando, vai te ligando, te ligando, daqui a pouco aquilo não existe possibilidade de se deligar na sua vida. É por isso que a igreja entende que Nós não descobrimos a fé pelos sentimentos só. Pela razão. Pelo conhecimento que se chega à fé. Porque para a igreja, a fé é um ato verdadeiro de amor. Porque a ordem de Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Abramos essa semana com esse alerta lindo dessa música. Se eu não buscar a tua face, ó Senhor... Nada, nada tem tanto valor. Ou seja, o poeta inverte aqui, diz que por eu buscar, por eu ter a experiência de amor, por eu amá-lo acima de todas as coisas, as coisas têm valor, porque amor não encerra em mim. Quando eu estou amando, eu saio de mim, eu não sou egoísta. Mas quando eu estou vivendo processos egoístas, eu estou muito preocupado comigo mesmo. Com o que sou, com o que penso, com o que quero. Pensem nisso. Uma santa semana a todos. Pois bem, irmãos. Seguimos o estudo do Evangelho de Marcos. Curioso esse Evangelho, né? Ele é tão... Direto, quem é Jesus para você? Essa é o queirígio teológico de um evangelho primeiro, primeiro escrito, né? Olha, gente, tem tantas coisas sobre João Marcos que é que é esse evangelista. A, a teologia bíblica diz que ele acompanhou Pedro. João Marcos acompanhou Paulo, né? voltou para para a comunidade. Há há uma teoria arqueológica que não é implausível, não. Eu, inclusive, acho que foi assim. Entendeu? Eu, inclusive, acho que foi assim. Depois disseram que porque usou a palavra cenáculo, mas a palavra cenáculo era muito usada para, para reunião também, no tempo, em aramaico, entendeu? E não em hebraico. Então... Eu acho muito que a casa de João Marcos, que é a casa de Maria, mãe de Marcos, foi onde aconteceu a última ceia. É o único lugar em Israel que ainda se reza em Aramaico. E é uma é, tom, é, é uma igreja cristã que toma conta, né? então é o único lugar que ainda se reza em Aramaico. É, e onde Jesus se refugiava muitas vezes. Porque é dentro da cidade de Jerusalém. Porque Jesus não tinha casa de Jerusalém. Então, João Marcos, a casa de João Marcos foi palco de muitos esconderijos. E é uma casa cheia de subterrâneo, muito própria. Há indícios que quando Pedro saiu da prisão, a comunidade estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos. É? Então esse lugar é muito interessante tem muito pouco visitado em Israel então Marcos eu vou dizer assim sentiu o cheiro dos primeiros cristãos ele tem muito claro o começo das coisas então ler o Evangelho de São Marcos é ler os primeiros olhares né porque ele está logo seguida né depois da carta de Colossenses é datado ele, né, entre 49 a 57. Ele tá ali num, num caminho bem interessante. E a gente vai estudar esse ano todinho. No final de semana, Mateus. E, durante as semanas, o Evangelho de Marcos. Então, abramos os ouvidos para ouvir o que esse grande evangelista deixou para nós. Hoje, Jesus tem um, um embate. Vamos Vamos meditar? Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lago, lado da margem do mar, na região do Gerasenos. logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, ou um demônio, ou demônios, né? que morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos, pelos montes, gritava e feria-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado, correu e caiu de joelho diante dele. gritava bem alto o que tens a ver comigo Jesus filho do Deus Altíssimo eu te conjuro por Deus não me atormentes com efeito Jesus lhe dizia espírito impuro com efeito Jesus dizia Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou... Qual o seu nome? O homem respondeu... Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediu com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto do grande uma grande manada de porco... E pastava na montanha o espírito imundo suplicou então manda-nos para os porcos para que entramos para que entremos nele e Jesus pediu Jesus Jesus permitiu e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos Toda a manada, mais ou menos, uns dois mil porcos atirou. De monte abaixo, dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes era possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhe o que havia acontecido e como o endemoniado com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora daquela região. Quando Jesus entrou de novo na barca, o homem que tinha sido endemaniado pediu que o deixasse ficar com ele. Mas, porém, Jesus não permitiu. Entretanto, lhe disse, Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole. Tudo o que Jesus tinha feito com ele e tudo que ficava e todos ficavam admirados. Essa é para mim e para você, a palavra da salvação! É vamos começar, né? <risos> Eu sempre quando pego textos como esse, eu sofro a tentação de querer fazer um pouco de teologia. Explicar alguns aspectos teológicos que são muito importantes nesse texto. Mas a proposta daqui é um alexo, né? Então, vamos espiritualizar esse texto, vamos tirar uma experiência para a nossa semana. Eu só vou colocar alguns dados que são significativos para o que a gente vai querer dizer espiritualmente. Jesus não tem nenhum problema de entrar no teu anemismo, no teu ateísmo, na tua falta de fé. Jesus aqui vai visitar uma região que não é judia. Não tem costume judeus. <risos> não tem não se portava como judeus, nem se importava como judeus. Há um estudo, há alguns alguns teóricos que dizem que a região dos genezarenos, eles produziam carne para Roma, porque os romanos comiam muito porco, e os judeus não comem porcos. Né? Então era uma região que ganhava muito dinheiro, ao motivo aí da escravidão, eles mandaram embora porque não dá para amar a Deus e o dinheiro. Eles preferiram ficar com o dinheiro e ficaram estupefados porque eles tiveram uma perda financeira muito grande. Foram dois mil porcos que se perderam. Então, olha, olha como o demônios e os demônios trabalham em rede. Não é um fato si. O que levou aquele homem a ser um atormentado? Nós não sabemos. Nós não temos esse dado. Mas não existe nível de atormentação... Ou de de possessão que vivia esse homem... Que não seja feito por profundas alianças ao maligno. Provavelmente tenha havido ritos e rituais... Que fez esse homem ficar atormentado. Sem consagração, sem renúncia... Ao que é divino... Não se chega a esse nível de contaminação, mas isso não impede que sejamos tentados, e muito tentados. Depois desse aspecto, eu queria levantar um outro aspecto muito interessante desse texto. Jesus, que São João diz que é a luz do mundo, pisa na região deles, e imediatamente identifica a malignidade. Veja como os demônios se portam diante da luz que é Jesus. Tão poderoso, torava correntes, quebrava as algemas, ninguém segurava, ninguém podia detê lo Como foi que ele se apresentou diante de Jesus? De joelho. Não era tão forte ele. E qual foi o pedido dele para Jesus? Não me atormente. Conhecer o poder de Jesus, ele os conhece. Mas ele tem a malignidade, a inveja a humanidade. É por isso que ele não enfrenta Jesus. Ele sempre age por trás de você. Ah, eu posso estar sofrendo a tentação, seu vou adoração passa naquele momento. É, passa. Ele não enfrenta Jesus. Ele sabe onde ele lhe pega. Ele lhe espera em casa, ele lhe espera na porta da adoração, ele lhe espera na porta da igreja, ele lhe espera no seu trabalho, ele espera quando você está trancado do seu quarto sozinho, ele espera você no seus devaneios. aí ele não vai enfrentar Jesus, porque ele sabe o que Jesus faz com ele outro ponto porque porque eles pediram para ir aos porcos tem várias interpretações uma muito interessante que eu acho é que o nome do demônio diz muita coisa. Desse conjunto, desse grupo, dessa castra demoníaca. Legião. Quem também era chamado de legião naquela época? O exército romano. E o que é que o exército romano fazia naquela época? Onde ele chegava, massacrava, escravizava. Prostituía, os escravos detidos eram postos às suas logias da noite, tanto homens como mulheres, para servir o bel prazer do gosto dos romanos. Todos os sinais demoníacos estavam ali representados nos porcos. Que provavelmente eram para alimentar eles, os romanos. Um lugar de seduzidos. Um lugar de escravos. Provavelmente uma caixa de demônio muito ligada à sensualidade, à destruição, às perversões sexuais que quiseram paga. Jesus sabia que eles deviam. E aquelas almas não eram de Jesus. Tá vendo como é sério, gente? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E os demônios matam. Dá um prejuízo. Por quê? Porque o demônio só veio para matar, roubar e destruir. O demônio dá prejuízo. Demônio, se sair da sua vida e lhe deu muita coisa, ele destrói tudo que ele lhe deu. Enquanto você não devolve centavo centavo do que ele lhe deu, você fica devendo a ele. E a Bíblia é clara quando diz, o que você planta é o que você colhe. Quantas almas encontradas por Jesus tiveram que ser quebradas e reconstruídas, porque deviam muito ao demônio. Ah, mas eu nunca fui num lugar demoníaco. Ah, você se engana que demônio só está nesses ritos simples. Os maiores caixas de demônios estão em lugares que você nem imagina. E não nesses, nesses, nesses lugares de culto próprio. Preste atenção. Abram bem os olhos. Porque no lugar deles acharem que foi uma benção, Jesus naquele instante é uma maldição para eles. Jesus os tirou da zona de conforto. Quantas vezes nas nossas famílias a nossa conversão é, é um desassossego na família? É uma revolta, né? Quantas vezes? Por quê? Porque nós estamos em outra zona de conforto. E o que é que aconteceu? Eles não quiseram Jesus. E aqui, talvez, a gente guarde a experiência mais profunda desse texto. Os que estavam tomando conta, contaram. E eles não se empolgaram, não não ficaram gratos, não acharam Jesus genial, ao contrário, acharam Jesus um intruso. Fizeram o quê? Pediram para Jesus ir embora. Jesus não, eu vou ficar aqui, e vocês que me aguentem. Se com sua boca, se com suas atitudes, se com suas preferências, se você com suas idolatrias, pede para Jesus ir embora, ele vai. Imediatamente Jesus sobe na barca e vai embora. Se você com seus arrobos, com suas escolhas, pede para Jesus ir embora, ele vai. Ele só não lhe deixa de lhe amar, mas ele respeita a sua opinião de querer ir embora. De querer gostar mais de outras coisas do que dele. De dar mais valor a outras coisas do que a ele. Ah, Diácono! Eu tenho uma aliança feita uma vez no ano, que por exemplo, o Retiro Anual. Ah, não, mas eu prefiro ir pra festa e tal... Vá. Jesus disse Jesus não vai lhe proibir não... Vá. Você imagina só? Imagine... No dia do casia- casamento, quem não sabe, minha filha se chama Diana... No dia do casamento de Diana, eu prefiro ir celebrar o casamento de uma pessoa que eu não conheço. Porque marcou na data primeiro. E eu digo, deixa outra pessoa lá celebrar. Qual é o grau de importância de Deus na sua vida? O que é primeiro para você? Tudo vem com acréscimo quando ele é o primeiro. E muita gente, uma legião de pessoas irão contra a sua adoração. E quando muitas pessoas começarem a ir contra a sua adoração, realmente você acha que você começou a adorar de fato. <risos> Porque enquanto tiver muito cômodo, tudo muito quietinho, cuidado. Não pode ser que não esteja em adoração. Não é que um dia numa calma, não melhora, melhora. Com o tempo melhora. Aí é, eu sei que melhora. Mas às vezes é o costume, viu? E aí isso é a questão. Gente, esse texto é... É, Vanessa Mais. O lugar da adoração é um negócio muito sério. Observem. Esse texto tem muito a se espremer... Parece simplesmente um ato... né? Jesus não fez nenhum dos atos na Terra... E nem faz até hoje... Para fazer... Todos os atos... Tanto que João chama de sinais... né? Tem propósito de conversão... Veja... E aí a gente já vai entendendo o final desse texto... Jesus não deixa o, o livre e liberto que agora via Jesus e segui-lo. Mas Jesus transformou o coração daquele homem de um jeito: que ele disse, volte para a sua família, volte para o seu povo e diga, porque esse povo não me viu, não gostou de mim. Ficou infeliz com o que eu fiz. Mas você pode dizer a eles que eu sou diferente. E você pode dizer o que você sente hoje. O que você sentiu ao ser liberto. O que você sentia quando era escravo. E agora o que você sente por ser livre. Diga a esse povo. Está vendo a importância da igreja dizer. Abrir a boca e testemunhar quem é Jesus para você. Vá para a decálogue. E diga. O que foi que eu fiz? Diga o que aconteceu dentro de você. Quantos de nós ainda tem vergonha de falar de Jesus? Ai, eu amo Jesus. Mas na hora, num momento e no outro, ó, sai de tangentinha, fica calado, porque eu sou envergonhado, porque eu sou encabulado. Não, não. A não sei. Ou seja, Jesus tira um endemoniado, e faz ele o primeiro discípulo, esse texto é o capítulo 5 ainda, primeiro discípulo anunciador de Jesus em terras estrangeiras, porque Jesus tinha vindo para o povo da casa de Israel. Então o primeiro anunciador de Jesus em terra estrangeira, é um ex-endemoniado, que agora tinha encontrado Jesus e era liberto, e ninguém dos seus amigos com pastos familiares, ninguém atendeu nem gostou disso. Não vão gostar. Quando você não for conivente com mentira, não vão gostar. Quando você não for conivente com injustiça, não vão gostar. Quando você no grupo do Zap dos seus amigos anteriores disser não a pornografia, não vão gostar. Quando você não deixar que a bebida lhe leve a embriaguez e vão lhe chamar de fanático, não vão gostar. Quando você começar a filtrar o que você posta, porque o que você posta precisa ser anúncio de Jesus, eles não vão gostar. Vão me chamar de doido, de fanático, vão me culpar, como culparam Jesus, dizendo que eu fiz uma lavagem cerebral na sua cabeça. Vão vão reclamar, vão se afastar de você, vão lhe dar gelo. E Jesus já sabia de tudo isso, por isso olhou para os discípulos e disse, muitos... Muitos vão lhe odiar, porque você me ama. Por muitos sereis odiado por causa do meu amor. Esse estava possesso. Mas talvez tenha demônios agindo em áreas de sua vida. Que lhe deixe escravo. Embora você já veja Jesus. Porque mais do que dizer que ama Jesus. São as suas renúncias que diz que você ama Jesus. São a sua busca pela virtude que diz que você ama Jesus. Jesus não se ilude com louvor e adoração. Ele gosta. Mas ele diz que gosta de coração contrito. De espírito humilhado. Como eu preguei ontem. Espírito pobre das arrogâncias do mundo. Pobre. Se você não ouviu, busca lá que você vai entender. Espírito pobre das arrogâncias do mundo. E aí você vai começar a viver esse processo de verdade. Porque talvez em áreas da sua vida ele case e batize ainda. Casa e batiza. Ou seja, faça aliança e ligue-se com o inferno. Essa expressão casa e batiza agindo pela boca do demônio é desgraçado, porque você casa com ele, você faz uma aliança com ele e com o inferno. E só quem quebra essa aliança não é exorcista. É seu desejo de romper. Jesus não se ilude, gente. Por isso ele pregando para os discípulos, diz, mais do que todo louvor, de coração sincero, eu quero simplesmente, simplesmente, que você dê fruto. Porque é pelo fruto. É como você age, com pensamento, palavras e ações. Significa dizer que você é meu. Como é que você... Fica confortavelmente em uma aliança de amor com a esposa ou com o marido. Quando as atitudes do seu cônjuge mostram e lhe dão uma segurança de fidelidade. É frutuoso o vínculo, o respeito, a atenção, o devotamento... Parceria, a amizade, a cumplicidade. Aí você começa a sentir que o outro lhe ama, não é verdade? Com Deus não é diferente. Você imagina? Porque eu gosto do Fluminense e Nilo gosta do Flamengo que infelizmente eu ainda reza por essa conversão desse santo homem de Deus. Né? Você já imaginou, Nilo? Se tu chega pra mim e no retiro anual da gente, papai, na hora da adoração vai ter o jogo do Flamengo e Fluminense. Vamos se esconder num dos quartos pra assistir? Você imagine como ficaria o coração de Deus se eu e Nilo fizesse isso? Você imagina? E não preciso nem ir. Não preciso nem ir. Deus que sonda do coração, se isso for um desejo em mim, Jesus vai fazer como fez com os gás da... de Maria. Gerazenos. Vai embora. Eu disse, vou não fique nessa adoração Se você prefere o Flamengo e o Fluminense Não fique nessa adoração Vai embora Não me agrada Eu não quero a sua obrigação É sério, gente Porque a mim Você pode ficar caladinho e me enganar Anilo, você pode enganar mais a Deus não é meu filho essa é a grande tentativa Duda de a gente amar mais coisas pessoas do que a Deus pensei nisso semana passada trabalhamos o segmento de Jesus né foi toda a semana Essa semana é como ser bem-aventurado, como empobrecer para o mundo e ser rico para Deus. Como? Aí os evangelhos vão nos ajudando a refletir sobre isso. Por isso, eu eu preciso entender. Para que quando vier a tentação, eu a combata. Mas tenha certeza que não é só com suas forças. Tenha certeza que não é só com suas forças. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Sobre mim, vem Espírito Santo. Sobre a comunidade católica em adoração, vem Espírito Santo. Sobre os amigos em adoração, arranca a escama dos nossos olhos. Eu quero ir, Senhor, navegar no Teu Espírito. Eu quero sentir o que Paulo sentia, Senhor. O que Pedro sentiu. Para onde irei, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. E Jesus se emociona. E diz, você está movido pelo Espírito, meu filho. Deixe-se ser movido pelo Espírito. Porque nada vai ficar na frente do Senhor. E os demônios que lhe escravizam morrerão com os porcos que é o lugar dele no meio dos porcos Espírito Espírito que desce como fogo vem 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 como em Pentecostes e enche-me de novo de novo Senhor eu preciso de combustível diário porque sem a eu não tiver acesa, a escuridão tomará conta de mim e o Senhor já me deu luz que eu não perca essa luz que eu não perca essa luz Senhor essa é minha oração nesta semana que o Senhor os abençoe e os guarde envolva sobre vocês a sua luz e os dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, queridos!